0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Com a gente ao vivo, todas as quintas-feiras, Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, cobre o universo da educação. Tudo bem, Rê? Tudo bem.
1: Tudo bem, Emanuel?
0: do ótimo Renata Cafardo que estava na Sabatina todo mundo acompanhou com o candidato do PDT Ciro Gomes nesta quarta-feira e claro como uma excelente repórter que é pressionou ali o Ciro Gomes que não estava digamos muito <risos> simpático acho que podemos dizer assim em relação às perguntas feitas pelos nossos jornalistas mas pressionou em relação à educação né eu sei que você não vai falar diretamente sobre uh, isso mas tem a ver nossa. né
1: mas vou falar também, vou lembrar da Sabatina. Pode deixar que eu já ia falar disso também. Tem muito a ver. Vamos falar aqui do, 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 do que a gente tem que se preocupar há dez dias das eleições, né? No, com relação à educação. Isso tem muito a ver com o que foi dito também um pouco com o tema Sabatina e com o IDEB, o Saeb, que foram divulgados é, no finzinho da semana passada, portanto, depois da minha última coluna aqui, por isso que eu volto para falar é, desse assunto. Mas realmente, Ciro, Ciro Gomes não estava muito bem humorado ontem, né?
0: É. Não estava. <risos> Eu sei que não tem mas, mas... sido fácil a campanha é para ele. É, deve ser nos um a...
1: últimos dias. Né?
0: Exato. Iniciou a questão do voto útil. Tudo isso tornou o ambiente um pouquinho mais difícil. Uh, mas enfim, diga lá, Rê.
1: Então, assim, eu, eu, o que eu queria falar um pouquinho é fazer uma análise com relação a esses dados que foram divulgados na semana passada, porque. Tem aparecido muita coisa nas redes, na internet, é, sobre esses dados educacionais, das avaliações de veículos, às vezes, que a gente não sabe nem se são veículos mesmo de informação, ou se tem relação com os políticos, porque às vezes são é, é, sites de outros estados, de outras cidades que a gente nem conhece. É, então, o que eu queria deixar claro assim, para os nossos ouvintes é que todos os estados, todos os estados da, da federação, tiveram é, queda na aprendizagem, em 2021, em relação a 2029, quando foi feita a última prova, a prova chamada de SAEB, que a gente chama do, do Ministério da Educação, SAEB, porque é uma abreviação de sistema de avaliação da educação básica, SAEB. Não é o IDEB ainda, que eu não vou explicar a diferença. Então, todos os estados, se tiveram umas exceções ali, bem poucas, por exemplo, o Amapá, Teve um aumentinho ali em algum ano, mas o Amapá, para vocês terem uma ideia, ficava lá no fim do ranking, sempre ficou e continua ficando lá entre as últimas as cinco colocações assim é, com a aprendizagem bem ruim de português e matemática. E se deu, então, se deu uma subidinha, porque já estava ruim demais, ou até de se estranhar ali, estatisticamente porque poderia ter subido. Mas, ou seja, o país é, piorou, né, as crianças como era de se esperar, tá? Não é nenhum choque e, e não foi assim, uma queda tão gigantesca quanto, quanto até se esperava, é, piorou, obviamente, a sua aprendizagem. Então, as crianças e os adolescentes voltaram ao que eles sabiam em alguns anos, em alguns casos voltaram a 2013, como a gente anotou no Estadão. Retrocedeu mesmo essa aprendizagem e. Assim, o mais preocupante foi até o segundo ano, né? o segundo ano do fundamental, que é aos sete anos, quando as crianças estão finalizando a alfabetização, que o retrocesso foi maior ainda, a gente tem que se preocupar muito com essas crianças é, de sete anos que fizeram a prova no ano passado, hoje estão com oito anos. Até cidades como Sobral, e aí já a gente já entra com, com Ciro Gomes, que é a cidade do Ciro Gomes, onde a família dele é, construiu a sua carreira política e que também se tornou uma referência de educação no país, porque sim, tem, tem escolas, já estive em Sobral, já estive em outras cidades próximas de Sobral e ela, e ela meio que é, ajudou outras cidades ali no entorno, que faz parte da política é, estadual, essa ajuda de melhores municípios para os municípios que tinham pior desempenho, mas até Sobral reduziu a sua nota do Saeb, dessa avaliação de português e de matemática durante a pandemia. E o ontem, na Sabatina, ele chegou a comentar é, os resultados de, de, do Ceará e Sobral, inclusive fez até uma piadinha ali, que o Ceará tem 84 das 100 milhões de escolas é, do país, só que ele está se referindo aos dados do IDEB, né? que eu quero lembrar para os nossos ouvintes que o IDEB é o índice de educação básica do país, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi criado lá em 2007, 2009, né, usando, usando dados de 2007, mas em 2009, para facilitar mesmo a forma da gente entender a, as notas é, das crianças. Porque o Saeb, no Saeb, a gente tem uma média da nota das, dessas crianças na prova, que é tipo 300 e pouco, 200 e pouco, então, ninguém entende muito bem o que isso significa, porque é uma escala que vai, teoricamente, de 0 a 500, e ninguém sabe, não é né, na, na, nos números que a gente está acostumado a ver nota. O IDEB foi criado de um jeito para ser uma nota meio de 0 a 10. Então, IDEB 6, IDEB 5, IDEB 7, é mais fácil de entender. Só que ele não considera só a aprendizagem das crianças. O IDEB é uma fórmula que considera a taxa de aprovação, então, quantos por cento dos alunos foram aprovados naquele ano, e a prova soma, se multiplica, é uma fórmula e sai o IDEB, sai essa nota que é 5.4, 6.2, que a gente está acostumado a ver. Por, isso eu tô, por que eu estou explicando isso tudo? É algo que eu já falei até lá na, na coluna passada. O IDEB desse ano está totalmente enviesado. Como previam os, os, os especialistas, saiu de um jeito é, estatisticamente não, que não pode ser considerado. Por quê? Por quê? que a aprovação subiu demais, as escolas não reprovaram os alunos e tiveram inclusive a autorização do Conselho Nacional de Educação para fazer isso. Houve uma resolução aprovada durante a pandemia que permitia a não repetência, já que as crianças estavam em casa, né, aprendendo por ensino remoto e não era fácil nem avaliar, não era fácil nem saber quem estava participando das aulas, quanto mais avaliar e fazer prova. Então não dá para repetir as crianças. Então as aprovações, a gente vai olhar, tem aprovação de 99,9%. O Estado do Ceará, por exemplo, tem aprovação de 99,9%. 9,9% das crianças. Isso faz o Ideb subir, né? o Ideb uhum. subir absurdamente. Então, e o Ciro o que ele está usando é o Ideb. Ele não fala do Saeb. Ele fez tweet sobre isso. Ele tem um vídeo de campanha sobre Ideb. Eu questionei ele ontem sobre o Saeb, se ele sabia que a avaliação de português e matemática tinha caído no estado dele, ele disse que sabia, mas que não cabia. Ele tinha muito pouco tempo de campanha, não dava para explicar todos os índices. Mas, obviamente, ele escolheu o índice que mais favorecia. E isso não é só ele que está fazendo. Todos os candidatos que se conseguem estão né, fazendo isso. Eu achei um material, para ter uma ideia, que não é de um candidato especial, mas na prefeitura de Feira de Santana, na Bahia, que é uma, uma matéria lá na, na, no site, que enaltece o fato de 90% das escolas da cidade terem aprovação de mais de 70% dos alunos, e chamando isso, de um, chamando isso de um índice positivo, que veio do Saeb. Ou seja, assim, os índices de aprovação foram aumentados, eles não podem dizer isso. E olha, e Bahia, Bahia foi um dos estados que mais demorou para voltar presencial, e quanto mais tempo a escola ficou no remoto, mais alto vão ser os seus índices de aprovação, porque menos ela pôde avaliar essas crianças. Então, isso, se você está com índices de aprovação muito tortos, muito altos, é claro que não é legal, e eu sou contra a reprovação das crianças, mas a aprovação 100% também é irreal. Claro, se tivesse melhorado muito a aprendizagem, e todo mundo estivesse aprovando, a gente sabe que não foi isso durante a pandemia. Então, é uma aprovação irreal, e eles estão inapicendo isso. Né? Eu também achei no, notícias do é, no Paraná dizendo que diminuiu a distância entre a escola pública e a particular, que é uma interpretação bem perigosa também. Dizendo que a nota da, da particular é, caiu tanto, mais do que a da pública, então diminuía a distância. Isso passa uma impressão que não houve desigualdade, que a desigualdade não aumentou nesse país durante a pandemia. E a gente sabe que não é verdade, né? Com a população mais vulnerável teve de trabalhar, teve de pedir para os seus filhos sair da escola, não tinha equipamentos, computadores, internet para aula remota. Né? Então, tem que tomar cuidado com essas comparações que estão sendo feitas por aí no período de eleição com, com o IDEB e o Saeb. Pode trazer uma interpretação muito errada do que aconteceu. Né? Todos os especialistas estão dizendo, é, especialistas em estatística educacional e educadores, que não é possível comparar os resultados de 2021 com outros anos, porque tem muitas variáveis.
0: Ele é muito atípico, agora. né?
1: Muito atípico. Se a gente ficar comparando para dizer que nosso Estado está bem, que nosso país está bem, só vai levar a conclusões erradas e reflexões que não tem que acontecer nesse momento que a verdadeira discussão tem que ser feita para os próximos governos é de como a gente vai de fato recuperar essa aprendizagem se a gente estiver dizendo que não houve desigualdade que tem gente melhorando que o Ceará tem 80 das 100 melhores escolas do Brasil, vai dar a impressão que a gente está bem né? e que não tem nada para ser feito e é completamente oposto né? o foco tem que ser justamente na recuperação da aprendizagem dessas crianças e os candidatos, os eleitores tinham que estar preocupados com isso para ter uma ideia, a gente tem as, as crianças de 7 anos, por exemplo, a G1 já está sabendo ler e escrever plenamente. Pra quem tem filhos, sabem que com 7, 8 anos... É claro que com a pandemia, é, algumas ficaram mais, é, mais devagar e não tem problema algum. Eu mesma tenho uma filha de 7 anos que não lê escreve plenamente, mas com 7, 8 anos já tem que tá, estar tá alfabetizada. Uhum. Mas muitas não conseguem localizar uma informação simples num texto de duas linhas. Tá? Isso o, o Saeb identificou e ainda dobrou a porcentagem de crianças que estão nos níveis mais baixos que esse ainda, que é a criança que sequer conseguiu responder a prova, o que não é capaz de relacionar o som de uma consoante com o seu formato escrito, ou seja, não sabe que o R é o R, né? não sabe que o D é o D, escrever o D, por exemplo, com 8 anos, 7 anos, né? Então, essa mensagem que deveria estar sendo passada e discutida pelos candidatos é trazer essa discussão da recuperação de aprendizagem não ficar enaltecendo o Estado, o município X ou dizer que, que houve menos desigualdade. A gente está usando dados que são verdadeiros, né? mas que podem estar tá, tá omitindo informações, tá faltando contexto. Isso também é fake news. Né? Você dá uma informação sem contexto, você omitir dados para... É porque se você for olhar lá os dados que eles estão dando, quanto aquele que eu, que eu mencionei da aprovação, está correta A aprovação foi assim mesmo em Feira de Santana. Mas o que isso significa? Né? Isso não é necessariamente para ser comemorado. Né? E isso também é fake news, também é propaganda enganosa. Então, a gente tem que tomar cuidado às vésperas das eleições com o que a gente está passando de informação sobre educação. É e isso. aí, para finalizar... Eu, eu vi uma entrevista hoje, não sei se você viu da Maria Fernanda Rodrigues, repórter de literatura do Estadão, com não. o escritor Israelense
0: e o Ah, só vi, só vi a chamada. Eu achei ótimo. Ele é. falou: como é que é a geração dos nove anos, nove? Que tem não, nove, ele fala dez que anos. Se
1: tem alguém que vai mudar o mundo, não são as pessoas que têm 50 anos, mas as que têm agora 10
0: anos. Isso. Né?
1: E isso é muito... Eu acredito muito nisso. Né? O livro chama Implacáveis, como nós dominamos o mundo. É um livro que ele fez, o primeiro volume né, de uma tetralogia voltada para leitores a partir dos nove anos. Para eles são os futuros líderes e tal. E aí ele fala de cooperação, fala de que ele gostaria de ter sabido aos dez anos que não tinha problema em ser cético com relação às respostas que alguns adultos davam. Então, sobre questionar... E eu achei super interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, porque nós, vamos, nós estamos discutindo nesse momento o futuro das nossas próximas gerações. Essas crianças que têm hoje 7, 8, 10 anos, a gente não pode deixar passar e acreditar que nada aconteceu na pandemia, que a gente está com uma educação que deu certo, que é claro que a gente não pode esquecer o, o, o valor e o esforço dos professores e das escolas durante esse período, mas é preciso lembrar que sim, houve retrocesso na aprendizagem, não dá para ficar dizendo, não dá para ficar comemorando resultados nesse momento, e sim pensando no que vai ser feito nos próximos anos. E uma recomendação aí do livro, eu já achei legal, já comprei até que é o meu filho... Que Isso quer é falar, já, já está
0: no mercado brasileiro já, né? Já, foi um oh, lançamento beleza.
1: mundial, mundial, chama Impl até comprei aqui. Meu filho é um super leitor, eu acho que ele vai gostar. Vamos
0: ver. E é ilustrado, é para criança ilustrado mesmo.
1: Ilustrado, tem, é, vai, tá lá no site do Estadão a matéria da Maria Fernanda. Quem buscar por Implacáveis, Maria Fernanda Rodrigues Estadão já consegue achar e, e tem uma entrevista com ele, justamente em que ele fala do lançamento do livro, Foi um lançamento mundial lá em Bolonha.
0: Muito bom. Então é isso, tá lá no Estadão. É isso. Como está a
1: nossa sabatina também. Como
0: está a sabatina, né? para quem quiser depois é, ver como é que foi a sabatina com o Ciro e a participação de Renata Cafardo, uh, que participou ali da sabatina. A sabatina tensa, mas que os nossos perguntadores foram muito bem. Uh, e o Emanuel
1: estava lá, vendo tá, tudo. Estava lá. Retratando
0: tudo. Exatamente, estávamos <risos> juntos. Muito bom. E então a gente se fala na próxima quinta-feira ao vivo aqui no Fim de Tarde. Beijo para você, viu?
1: Até quinta, gente. Beijo. Beijo.